0: Und dann wird, glaube ich, vieles klar. Und bei Frauen ist auch häufig hormonell bedingt, dass sie halt so unglücklich mit ihrem Körper sind oder dass der Körper sich so fremd anfühlt auf einmal oder sowas. Und wenn man da als Mann so doch zeigt, ey, nee, nee, das ist alles noch super und so. ne? Ich finde dich genauso toll wie vorher. Dann ist das ja schon, dann, dann, dann ändert das ja schon einfach was wieder in der Psyche und dann verbessert man dadurch gleich was.
1: Herzlich Willkommen beim Dads Talk, dem Podcast für Väter, mit eurem Gastgeber Kurt Viertaler von Dads Life. Wenn uns Eltern ein Thema ähnlich stark beschäftigt wie unsere Kinder, dann ist das wohl Sex. Genauer gesagt, Elternsex. Wie schafft man es, im Alltagswahnsinn ein regelmäßiges Liebesleben aufrechtzuerhalten? Wann darf man nach der Geburt wieder Geschlechtsverkehr haben? Und wie viel Sex ist eigentlich normal? Diese und noch mehr Fragen hat Birte Klang in ein Buch gepackt und gleich die Antworten dazu geliefert. Elternsex, Pimp Your Love, wie euer Liebesleben wieder in Schwung kommt, heißt das Erstlingswerk der erfolgreichen Schauspielerin, Unternehmerin und Zweifachmama und lässt dabei kein noch so heißes Thema unberührt. Birte erzählt in diesem Buch auch sehr offen von ihren eigenen Erfahrungen und gibt spannende Tipps, wie sie und ihr Mann trotz zweier Kinder zu einem regelmäßigen Liebesleben kommen. Ein paar von diesen Tipps hat sie mir dankenswerterweise auch in dieser Folge verraten. Aber hört am besten einfach selbst rein. Es lohnt sich. Liebe Birte, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute Gast im Dads Talk bist und schon mal vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank dir. Danke, dass ich da sein darf. Es äh, freue ich mich sehr drüber.
1: Ja, Birte, ich habe ja im Vorfeld sehr viel gelesen und gehört über dich und wenn man über dich so nachliest sozusagen, da kommen diese Begriffe wie Model, Schauspielerin, Unternehmerin, Mama und jetzt auch noch Buchautorin. Was nennst du so üblicherweise, wenn du gefragt wirst, was du beruflich machst oder was du machst?
0: Das ist schwierig. Das hat sich wirklich alles so entwickelt. Ne? Ähm, genau. Angefangen. Ich meine, ich habe immer Jura studiert und das abgeschlossen und dann fing das mit dem Model nebenbei an. Das war nur so ein Nebenjob, damit ich irgendwie Geld verdiene. Kellnern hat mir irgendwie nicht so viel Spaß gemacht und dann ging das halt ganz gut und so kam das und naja, jetzt ähm, gut, Unternehmer, dann habe ich halt gut als Schauspielerin, das ist natürlich mein Hauptjob, dann Unternehmerin, ähm, habe ich halt ähm, die Fitness-App Move It Mama gegründet für, für Mamas auf dem ersten Tag der Schwangerschaft, bis zu drei Jahre nach der Geburt und das ist eigentlich auch so, ja, mein drittes Baby neben den, neben den beiden Kindern, die wir haben und äh, ja, als Buchautorin, das kam halt jetzt dazu, weil ähm, der, ähm, weil die Zeitschrift Leben und Erziehen auf mich zukam und sagte, Mensch, hast du nicht Lust, kannst du dir das nicht vorstellen? Und da ich eh immer viele Kolumnen und sowas auch schreibe, dachte ich, ey, das ist eigentlich total cool und äh, so fing das jetzt an. Ja, jetzt darf okay. ich, ich, ich also noch Buchautorin dazu schreiben.
1: Okay, und in welche Rolle fühlst du dich am wohlsten oder braucht sogar eine Rolle die andere, damit du wirklich glücklich und ausgelassen auch bist und zufrieden bist?
0: Ja, ich glaube, das trifft es. Ich glaube, das braucht es, weil natürlich suche ich und das kennen wir wahrscheinlich alle, man sucht ja auch immer irgendwie, aber zum Beispiel, wenn ich drehe und dann ein Skript bekomme und das Drehbuch, wenn ich es vorbereite, bin ich da voll drin und kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen, aber auf der anderen Seite so das Business drumherum, was auch nicht immer einfach ist und auch hart ist, das brauche ich dann auch nicht so und dann... Äh, wenn ich dann wieder bei move It mama zum Beispiel sehe, dass Mamas mir schreiben und sagen, hey, die haben eine super Geburt gehabt, einfache Schwangerschaft. Ich hatte jetzt eine, die hat jetzt das vierte und fünfte Kind bekommen. Und die hat jetzt geschrieben, sie hat beim vierten und fünften Kind mit move It mama trainiert. Und es hat halt, und ihr geht super und keine Rückenbeschmerzen, einfache Geburt und sowas alles. Und nach der, danach wieder eine einfache Rückbildung. Das hat mich natürlich super gefreut. Und dann bin ich da voll motiviert und denk, boah, das mache ich jetzt, das, ich will nur noch das machen. Und dann jetzt mit dem Buch schreiben geht genau es geht mir genauso. Dann denke ich mir, das ist eigentlich mega. Da muss eigentlich noch viel mehr mitmachen. Also insofern glaube ich, das sind immer alles. Wenn ich drin bin, dann bin ich voll drin. Und ähm, ja und letztlich ja gehört das auch alles ja dazu und, und, und befruchtet sich gegenseitig.
1: Ich meine, die Rolle deines Lebens ist wahrscheinlich äh, mal Mama, weil das bleibst du ein Leben lang, ähm, ist auch wahrscheinlich mehr berufen als Beruf. Äh, was bedeutet dir Mama sein? Du bist ja auch noch nicht so lange Mama, hast äh, zwei Jungs, aber was bedeutet für dich Mama sein?
0: Ja, das kennst du wahrscheinlich selber und ich glaube auch als Papa ist das wahrscheinlich auch nicht viel anders, aber gerade die Mamas, vielleicht haben das noch mehr. Also das ist natürlich... Also da steht alles hinten an. Und bei mir konnte ich zum Beispiel, wenn wir waren in L.A. haben wir lange gelebt. Ich wollte wirklich dort quasi als Schauspielerin durchstarten und habe sechs Jahre hart daran gearbeitet und habe dann, wenn ich den Vertrag auf dem Tisch liegen gehabt für eine durchgehende Hauptrolle, für eine neue Amazon Prime Serie, die dann rauskam, musste das absagen, weil ich da schwanger war. Und das war in dem Moment halt furchtbar für mich, aber im Endeffekt ist mir das so egal. Ist mir, also ich bereue das so null Sekunden und will da gar nicht mehr zurück. Und Ich bin so froh, dass also wir sind ja quasi unverhofft zum ersten Kind gekommen und ich bin so froh, dass da irgendjemand für uns entschieden hat, weil ähm, das hätten wir also wir hätten da nicht gewusst, was wir verpassen und wie wunderschön das ist und natürlich auch mit allem Stress, den man hat, aber ähm, ich bin froh, dass das so gekommen ist. Und also ich persönlich Klar, wie jeder wahrscheinlich auch, habe hab mich dadurch auch einfach nochmal wieder verändert und, und rufe vielleicht auch ein bisschen mehr in mir als vorher. Ja.
1: Heute wollen wir jetzt mal primär über dein neuestes Baby sprechen. Du hast ja ein Buch äh, zu einem äußerst spannenden Thema, wie ich finde äh, und wie auch unsere Community findet, weil wir auch immer sehr viele Zuschriften natürlich zu diesem Thema bekommen. Ist vielleicht auch öffentlich immer noch ein bisschen tabuisiert oder man redet vielleicht nicht so gerne darüber, Elternsex. So heißt das Buch auch mit dem Untertitel im Pimp Your Love, wie euer Liebesleben wieder in Schwung kommt. Wann ist bei dir die Idee entstanden, dieses Thema zu behandeln?
0: Ja, das ist eigentlich so ein bisschen im Laufe der Zeit gekommen, ähm, ein bisschen so wie es bei Moobit Mama war, das ist ja das Fitnessprogramm, da habe ich halt gesehen, es gab nichts während der Schwangerschaft. Ich wusste nicht, was ich machen darf, was ich soll, dann findet man tausend Sachen im Internet und so, aber so richtig happy ist man auch nicht. Und darum haben wir ja angefangen, dieses Programm zu entwickeln, wo wirklich, wo wir wirklich den den Mamas dann halt quasi ihr Fitnessprogramm jeden Tag geben und und sie keine Sorge mehr haben müssen, dass sie was Falsches machen und so. Und beim Sex ist es ja auch so, ich habe auch, also wenn man mit Freunden spricht, manche haben gar keinen Sex mehr während der Schwangerschaft, manche ganz viel. Nach der Geburt ist es meistens eher, dass sie wirklich erstmal lange lange haben viele keinen Sex. Die Männer sehen das auch wieder anders, aber auch während der Schwangerschaft. Und dann auch Väter auch am Anfang oft auch verunsichert und so. Und dann merkt man halt, und das ging mir ja auch am Anfang. Also ich, ich war zum Beispiel am Anfang, Wusste ich jetzt gar nicht so, aber dann auch, wenn man so länger drüber nachgedacht hat, ja, ist das vielleicht doch irgendwie schädlich für, also für das Ungeborene oder ab wann kann das? Oder dann hörte man irgendwie sowas, ja, Spermien können Venen auslösen und all sowas. Also das sind halt so so Unsicherheiten, was es ja nicht schöner macht und was dann ja die Lust irgendwie hemmt. Und das fand ich halt auch irgendwie so schade und, und vor allen Dingen auch durch Freunde, bei denen ich gesehen habe, dass das halt auch gerade danach so völlig anders war und die Beziehung halt auch dadurch so, naja, eine andere wurde oder auch bei einigen zerbrochen ist. Und dann dachte ich so, das, das kann es ja eigentlich nicht sein. Natürlich ist da vielleicht nicht mehr so viel Zeit, aber irgendwie, irgendwie muss man es doch hinkriegen. So. Und, und da ist auf jeden Fall Bedarf, das ist Redebedarf.
1: Würdest du es dann als klassischen Ratgeber bezeichnen?
0: Naja, das Thema ist vielleicht schon nicht so klassisch, aber wir haben schon, ja, wir haben einen Fragekatalog für quasi, wir haben vier vier Phasen gemacht, einmal die Kinderwunschzeit, die Schwangerschaft, das erste Jahr nach der Geburt, wo halt wieder der ganze Hormonwechsel stattfindet und als Eltern generell. Und da haben wir jeweils Fragekataloge, angefangen bei Kinderwunsch zum Beispiel auch, wie gibt es wirklich Stellungen, die irgendwie die Chance auf Befruchtung erhöhen. Man kennt dieses, äh, ja, bleib liegen oder keine Ahnung. Oder manche machen eine Kerze, also springen die Beine in die Luft oder so. dann geht der Sperma da zum, äh, geht den richtigen Weg oder sowas. Oder während der Schwangerschaft halt, darf ich überhaupt, verletze ich das Kind und so weiter. Und danach, ab wann darf ich wieder? Und als Eltern natürlich generell die Frage, also wie schaffe ich es überhaupt, da irgendwie Erotik aufrecht zu erhalten, wenn das äh, Kind irgendwie da jede Sekunde reinplatzen könnte, so ungefähr.
1: Richtet sich das Buch primär an die Frauen beziehungsweise Mamas?
0: Natürlich ist es an die Mamas gerichtet, weil die natürlich, also es ist ja auch die Fragen sind eigentlich aus meiner Mama Community entstanden. Aber wir haben extra in jede Phase immer noch ein Kapitel quasi mit reingenommen für die Männer. Und ähm, das das war mir ganz wichtig, weil ich gesagt habe, nee, das muss da auch rein, weil die haben ja auch genug Fragen und die 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 können wir nicht, also die muss man auch beantworten halt. Und da haben wir ein bisschen diskutiert drüber, dann war noch die Frage, weil wir auch Natürlich auch gendern müssen. Ähm, was ist dann? Nehmen wir dann noch ein Kapitel Partner, Partnerin. Da sage ich, wir können gerne im ganzen Buch gendern, aber wir müssen halt, also das ist halt was anderes. Wenn zwei Frauen sind, ist halt, da hat man manche Probleme nicht so vom Problem. Oder, ne? Sperma löst es ihnen aus, ja oder nein. Das Problem kommt dann gar nicht auf. Also insofern müssen wir halt eine Frage, ein paar Fragen nur für die, für die Männer haben oder auch für deren Gefühlslage. Und das habe ich immer versucht überall mit reinzubringen auch trotzdem dass man da auch drängt wie denkt der partner da und so also dass man dass man da versucht beide Seiten zu sehen und ich glaube selbst wenn wenn der Mann jetzt nicht jetzt nicht jede Frage an den Mann gerichtet ist ist es glaube ich trotzdem interessant für die Männer so können sie es vielleicht sogar ihrer der der partnerin zeigen und sagen schau mal so und so sieht's aus das sagt das fachbuch und wobei das Fachbuch, ich bin ja nicht alleine das Fachbuch, das maße ich mir ja nicht an, sondern ich habe ganz bewusst gesagt, ich brauche da Experten und habe dann halt eine Hebamme hinzugezogen, Frauenarzt für die medizinischen Fragen, Psychotherapeutin für diese ganzen Sachen rund um den Beckenboden, obwohl ich da auch Experten selber natürlich durch die ganze Arbeit mit move -It mama geworden bin, aber die habe ich noch mal extra dazu gezogen und auch eine Paartherapeutin slash Sextherapeutin war mir halt wichtig, die nochmal da wieder einen ganz anderen Ansatz irgendwie reinbringt. Fand ich immer sehr spannend, mit der äh, zu sprechen, dachte ich immer, oh cool, das kannst du direkt mal selber <lacht> mit nach Hause nehmen sozusagen, ja.
1: Hinten am Buch steht auch, äh, wer dieses Buch liest, hat am Ende in Klammer wieder mehr Lust, intensivere Orgasmen und garantiert öfter Sex. ist eine sehr mutige Ansage, oder?
0: Ja, natürlich. Aber ich glaube, dass das so ist. Also es ist natürlich, ein großer Part äh, spielt natürlich die Psyche. Das ist ganz klar. Und das ist, Frauen stehen sich da natürlich, ohne das negativ zu meinen, noch mehr im Weg oft als die Männer Kommt aber, weil die halt meistens noch mehr, dann doch, es ist halt immer noch der Großteil, die dass die Frauen halt sich mehr um das Kind kümmern. Auch wenn es schon viele Männer gibt, die halt auch, äh, auch die ähm, Eltern Zeit nehmen und so weiter. Aber man merkt ja einfach, der Partner, der sich mehr darum kümmert, der gibt ja so viel im Laufe des Tages, dass man abends oft einfach nur noch manchmal sagt, so jetzt, boah bitte, ich habe jetzt echt genug, so ungefähr alles war schön und gut, aber ne, und darum, da halt einen Weg zu finden einfach und so und dass sich das auch nicht verselbstständigt dann, wenn man dann sagt, nee, ich will jetzt nicht, dass dann der Partner vielleicht das auch missversteht und dass das so immer weiter weg davon kommt und darum sage ich ja auch, lieber regelmäßig, als ne, wenn man einmal diese diese lange Pause da hatte, ist es halt schwieriger, wieder wieder da einzusteigen, ne? und ähm ja, genau. Und mehr, mehr Lust, mehr bessere Orgasmen. Das liegt natürlich vor allen Dingen daran an den Workouts, die ich da jetzt mit reingebracht habe, mit Hilfe der Physiotherapeutin, wirklich diese Beckenboden-Geschichten. Die übrigens auch für den Mann gibt es ja auch Beckenboden-Workouts. Ich muss aber zugeben, mein Mann hat es jetzt auch noch nicht versucht. <lacht> aber. Um, aber das gibt es ja auch, soll auch helfen, aber bei der Frau weiß ich von mir selber, also ich finde es ja dann spannend, auch selber das auszuprobieren und es ist einfach so, es macht einfach einen Unterschied, wenn du dann auf einmal merkst, Hilfe, also im Positiven, was ist denn jetzt los, was fühle ich denn hier auf einmal, das kenne ich gar nicht so, dann denke ich so, Oh, krass, das motiviert mich jetzt aber nächste Woche wieder ein paar Minuten, äh, ein paar Übungen für den Beckenboden zu machen.
1: Okay, also es ist nicht nur ein Placebo-Effekt sozusagen, es ist wirklich Bewiesen sozusagen auch, dass die Übungen gut für die Libido sind?
0: Ja, definitiv. Also, weil, ähm, genau, also das, das ist ja hormonell äh, begründet, aber auch ähm, der Beckenboden ist halt in dem Sinne, spielt ja halt eine Rolle, weil der Beckenboden ist ja wie ein Muskel oder der ist ein Muskel und ähm, der Orgasmus ist, ist ja quasi eine Kontraktion, also dieses Muskels, also schnelle Kontraktion und dann am Ende beim Höhepunkt. Quasi die Entspannung, die Phase der Entspannung. Und je besser dieser Muskel trainiert ist, das ist halt wie beim Fitness: dann ist der Muskel, dann kann der auch mehr leisten, dann kann der auch mehr, mehr bringen und man fühlt dementsprechend mehr auch. Ja.
1: Okay. Konntest du selbst beim Schreiben des Buches für dich gewisse Dinge mitnehmen, beziehungsweise bist du auf gewisse Dinge oder vielleicht sogar Probleme draufgekommen bei euch, die du vielleicht vorher gar nicht so wahrgenommen hast?
0: Naja, Probleme würde ich jetzt nicht sagen, eher Anregungen, also gerade auch für die, durch die äh, nicht Physio, durch die Psychotherapeutin, auch, also die Paartherapeutin, Anregungen für einen selber, angefangen davon, dass man ja auch zum Beispiel, das ist aber eine grundsätzliche Sache, dass man ja immer so, man hat sowas im Kopf, oft ist, dass der Partner das gar nicht weiß, ne? also man denkt ja also so und so, für einen ist das so klar, dass man das gar nicht sagen würde und der Partner, der hat nicht, also der hat überhaupt keine Ahnung und der weiß gar nicht, dass man sowas, sowas denken könnte oder sowas. Und darum ist halt schon wichtig zu reden. Wobei ich weiß, wenn man das manchen sagt, auch gerade Männern, dann ist so Hilfe, reden, wenn ich das schon höre oder so. Ne? Weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Aber das ähm, mit reden meine ich nicht, dass man es totquatscht. Also das, das ist falsch, aber zumindest muss man sagen, was man möchte oder was man sich auch vorstellt und so und dann wird, glaube ich, vieles klar. Und bei Frauen ist auch häufig hormonell bedingt, dass sie halt so unglücklich mit ihrem Körper sind oder dass der Körper sich so fremd anfühlt auf einmal oder sowas. Und wenn man da als Mann so doch zeigt, ey, nee, nee, das ist alles noch super und so. ne? Ich finde dich genauso toll wie vorher. Dann ist das ja schon, dann ändert das ja schon einfach was wieder in der Psyche und dann verbessert man dadurch gleich was.
1: Mhm. Du schreibst im Buch ja auch sehr offen über deine oder eure Erfahrungen und Gefühle. Hat dich das nicht auch Überwindung gekostet, da schon sehr aus dem Nähkästchen auch zu plaudern in gewissen Bereichen?
0: Ja, das war natürlich so eine schmale Gratwanderung, weil irgendwo ist Privat halt doch privat und ähm, weder mein Mann und ich sind jetzt, wir stehen zwar beide in der Öffentlichkeit, aber es ist ja nicht so, dass man jetzt alles von uns weiß und so weiter. Und gerade mein Mann naja, als, als DJ ist es ja, Na jetzt ist es nicht ganz so extrem. Bei der Vergangenheit waren ja DJs immer sehr cool. Und <lacht> wenn man sehr cool ist, dann, dann sagt man sowas ja auch nicht alles oder so. Äh, mittlerweile sind die ja sehr viel kommerzieller geworden. Dann geht das schon eher. Und ich glaube, wenn man eine gewisse Reife hat, ist das auch was anderes. Trotzdem weiß ich noch, wir haben darüber gesprochen und André sagte, ja, er findet so ein Buch super. Es wird allerhöchste Zeit, dass man darüber gesprochen wird. Aber... Bitte nicht so viel aus unserem Privatleben, ja. <lacht> also, das ist natürlich darum eine schmale Gratwanderung. Aber ich fand auch wichtig, dass man einiges halt auch sagt, dass das, also ich meine, das bin ja ich und sonst wird es ja irgendwie unglaubwürdig. Und wenn ich jetzt nur, sonst wäre es halt wirklich nur ein, sag ich mal, ein trockener Ratgeber. Und das, das ist das Letzte, was es sein soll, irgendwie. ja.
1: Mhm. Ich habe das Buch ja gelesen, eben um beim Thema Sex nach der Geburt schreibst du eben, dass euer Trick war, das habe ich sehr spannend gefunden, dass ihr euch quasi zum Sexdate verabredet habt. Wie funktioniert das in der Realität? Ist das quasi Sex nach Termin oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das hört sich erstmal relativ unsexy an, das, das gebe ich zu. Aber es funktioniert gut. Ich meine, die Sache ist ja, man hat ja wenn man dann noch irgendwie arbeitet und dann die Kinder und so weiter, dann ist es ja eigentlich so, dass man ja abends fertig ist. Dann sind die Kinder im Bett, dann ist man mal völlig platt, dann geht eigentlich gar nichts mehr, dann will man eigentlich gar nichts mehr. So, dann ist es natürlich so eine Sache, sich da nochmal wieder aufzuraffen. Aber wenn man sich jetzt bewusst ähm, sagt, hey, also bewusst wirklich verabredet, dann geht das schon, wenn man mal zum Beispiel überlegt, sag ich mal, in der Anfangsphase einer Beziehung hat man sich ja auch bewusst verabredet. Und da kann mir keiner sagen, dass der oder diejenige nicht an Sex dabei auch gedacht hat. Wenn man weiß, man trifft sich, man ist seit einer gewissen Zeit oder kurzen Zeit, wie auch immer, zusammen und man trifft sich dann, dann ist es ja nicht nur, dass man dann immer nur was essen gegangen ist oder nur ins Kino gegangen ist oder so. Insofern wusste man das auch und hat sich bewusst auch darauf vorbereitet, wie auch immer. Und ähm, ich glaube, dass dieses Vorbereiten und so weiter und das im Kopf haben, kann es halt auch spannender irgendwie machen. Und äh, genau, und dann ist es halt was anderes. Und ich habe aber sehr wohl unterschieden zwischen Date-Night und Sex-Night, weil ich glaube, dass so ein Sex-Date darf auch kurz sein, während so eine Date-Night, was ich auch immer wichtig finde, dass man sich weiter datet, den Partner, also dass man sich verabredet, was auch immer macht. es muss ja gar nicht, dass man weggeht. Aber sei es nur zu Hause, man ist halt ausnahmsweise nicht mit den Kindern äh, zu Abend, sondern man macht danach, macht man das nur zu zweit irgendwie und noch mit einem Glas Wein oder so. Das ist das eine, aber oft, wie gesagt, wenn man dann so kaputt ist, gerade im, im ersten Jahr, finde ich, nach der Geburt, dann ist manchmal vielleicht ganz gut den Sex da gar nicht, der darf da natürlich, aber das ist es jetzt nicht das Muster sein, das, ist, das baut man vielleicht bei dem einen oder anderen schon wieder so einen Druck auf. Aber wenn man sagt, okay, hier unser, unser Sexdate, dann ist das irgendwie klar und, und ähm, ich glaube, das kennt auch jeder, das ist vielleicht nicht immer das, keine Ahnung, zwei Stunden, ähm, was weiß ich, was, was vielleicht mal sonst war, aber es geht nicht um die um die Zeit oder so dabei, aber es ist wichtig, dass man es macht, finde ich und ähm, beide fühlen sich danach irgendwie besser. Ja.
1: Mhm. Setzen sich Frauen aus deiner Sicht vielleicht auch zu sehr unter Druck, dass man sexuell wieder funktionieren muss nach der Geburt? Weil es gibt ja auch dann das Wochenbett, das sind ja glaube ich acht Wochen. Gegen Ende der Schwangerschaft hin ist man vielleicht auch nicht mehr äh, so in der Stimmung, Sex zu haben. Dass man dann danach einfach sich als Frau zu sehr unter Druck setzt, dass man funktionieren muss wieder für den Mann?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für alles. Ne? Also die, die, die Frauen, die müssen die müssen als Mama funktionieren, als Partnerin. Ne? Das muss immer wollen wollen halt alles eigentlich immer genügen in jeder Rolle und das ist halt schwierig ne das ist, ist halt immer so eine Sache und aber darum meinte ich äh, vorher schon dieses darüber reden mal weil, weil oft denkt die Frau ja ich bin ja jetzt so unattraktiv. Der findet mich, mein Partner findet mich nicht mehr attraktiv oder so, weil, was weiß ich, weil der Bauch vielleicht nicht mehr so stramm ist wie vorher oder sonst irgendwas. Ja, gut. Ich meine, wenn ein Kind drin war, ist das auch nicht immer so einfach. Und manche haben einen riesigen Bauch. Das ist ja ganz normal, wenn die Haut sich dann zurückbilden muss. Aber sich trotzdem halt da wohlzufühlen und so, das ist, glaube ich, spielt, glaube ich, eine wichtige Rolle. Und natürlich, dann setzen die sich unter Druck. Und ich meine, Druck ist halt wieder auch hormonell, löst andere Hormone aus und so weiter, also das ist halt ähm, ga, ganz klar, dass der vom Kopf her dann schon gesteuert wird, der schaltet ab und da ist nichts mehr mit, äh, mit Sexhormonen, sag ich mal, mit, äh, dass man Lust bekommt irgendwie, ne? das ist dann einfach nicht mehr gegeben, weil das dann schon im Keim quasi erstickt wird, genau.
1: Du hast das vorher schon kurz angeschnitten. Wie entscheidend ist es aber auch, dass nicht zu viel Zeit ins Land zieht und man sich vielleicht auch quasi mit der Abstinenz abfindet und dann ziehen die Wochen und Monate ins Land und irgendwie wird es dann zur Normalität, dass kein Sexualleben mehr stattfindet.
0: Ja, und das finde ich ganz, ganz schade eigentlich. Natürlich kann man dann auch noch den Einstieg finden, weil ich meine, der ein oder andere oder die ein oder andere wird es lesen und bei denen ist es so. Ne? Also das ist ja nicht aussichtslos. Dann geht es auch wieder. Aber natürlich ist die die Hürde schwieriger und das ist, finde ich, und das habe ich immer sehr gut, also viele Sachen konnte ich mit diesem Fitnessbereich vergleichen, wenn du einmal raus bist oder wenn du einmal so übergewichtig schon bist, ist das so viel schwieriger, da wieder wegzukommen von. Und wenn du einmal, und du fühlst dich vielleicht nicht wohl, aber weißt gar nicht, wieso. Und ich finde so auch wenn du keine Intimität mehr hast, dir fehlt ja eigentlich was. Der Mensch braucht das ja. Wenn du das nicht mehr hast und immer weniger, dann irgendwann weißt du gar nicht mehr, warum du nicht so zufrieden bist oder warum ihr nicht mehr so so harmoniert wie vorher. Das ist halt ein, ein entscheidender Punkt. Und bei manchen Paaren ist es natürlich weniger als bei anderen irgendwie, das ist ja, wie oft man dann Sex hat, ist noch was anderes, aber zumindest, dass es regelmäßig ist, was das auch immer heißt, bei dem einen heißt das vielleicht jeden zweiten Tag, bei dem anderen einmal die Woche und bei dem nächsten einmal im Monat, aber dass es zumindest irgendwie noch eine gewisse Regelmäßigkeit hat, ja.
1: Mhm. Ich meine, eine Frage, du hast jetzt eh schon ein bisschen vorweggenommen, man kann es vielleicht nicht hundertprozentig sagen, aber du behandelst diese Frage auch im Buch, wie viel Sex ist eigentlich normal? Gibt es da so eine Faustformel, wo man sagt, wenn ich da darunter liege, sollte ich mir langsam Sorgen machen um unsere Beziehung?
0: Ja, wir haben da diverse Studien zu angeschaut und auch noch selber bei unserer Mama-Community gefragt. Genau, aber eine Studie sagt zum Beispiel, dass 32 Prozent der Befragten noch nach der Geburt noch ein- bis zweimal pro Woche Sex haben, die hatten vorher mindestens äh, zweimal die Woche Sex, also es hat sich nicht so viel geändert und 39 Prozent, das war der größte Anteil der Leute, sagen, sie ähm, haben zumindest noch äh, zweimal im Monat Sex, also quasi 14, alle 14 Tage einmal. Es gab natürlich auch welche, die haben mehr und weniger gesagt, bei der Mama-Community kamen ganz lustige Sachen raus, aber ja, genau, das sind so, sind so die Zahlen, aber wichtig halt äh, oder was interessant ist, dass... Ähm, Eltern an sich haben wohl mehr Sex als Paare, die keine Kinder haben und schon lange zusammen sind. Das fand ich äh, sehr interessant, weil ich hätte gedacht, dass die Paare, weil die haben ja noch mehr Zeit, kann man sagen, und keine Kinder, ähm, nee, das ist nicht so. Die kümmern sich quasi weniger um ihre, so, sag ich mal, Zweisamkeit und so als, ähm, als die Eltern.
1: Sehr spannend. Ist aber wahrscheinlich bei denen genauso wie bei Paaren mit Kindern wohl der Alltagstrotz der größte Liebeskiller, oder? Beziehungsweise wie schafft man es, dass man diesen Trott nicht zu so sehr äh, die Oberhand lässt?
0: Ja, also genau das glaube ich auch, dass, dass auch Paare ohne, ohne Kinder, da, da haben die ja das gleiche Problem, sage ich mal. Nur mit Kindern ist es dann noch eine besondere Herausforderung weil die halt immer da sind einfach. Ne? Wenn man dann natürlich noch, sage ich mal, auch ein Kind lange im eigenen Zimmer hat, um, im Schlafzimmer oder halt auch nachts. Ne? Viele haben ja auch, dann schlafen die Kinder nachts bei, ähm, bei, bei den Eltern. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei uns ist es nicht so, wie es bei dir.
1: Auch nicht, leider, nein. Also ja. ja.
0: Die Ähnlich. sind also bei euch, oder was? Die sind immer bei
1: uns, genau, sind immer bei uns. Also nicht leider, wir hatten das auch so, von dem her passt das auch gut. Ja, so, ja.
0: Das ist, ich meine, man findet trotzdem seinen Weg drumherum. Ne? Ja. <lacht> genau, man findet trotzdem seinen Weg. Ich glaube, was wichtig ist, dass man sich gegenseitig mit viel Respekt weiterhin behandelt, weil man kennt sich so gut, dass ich finde, man macht das manchmal nicht. Mir ist das mal selber aufgefallen, da war meine Mutter hier und ich habe mit der bin ich halt quasi viel höflicher und äh, umgegangen quasi so, als ich mit dem anderen umgehe. Und dann habe ich mir so danach gesagt, denke ich so, und das war in dem Prozess, als ich das Buch geschrieben habe, dachte ich so, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich angefangen, einfach immer alles viel viel netter und höflicher wieder zu fragen und habe das einfach mal so gemacht. Und dann sagt er auch, er, das ist total schön, du machst das jetzt irgendwie, du sagst nicht einfach so, dass du sagst es irgendwie viel netter wieder und so. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Dann habe ich ihm natürlich gesagt, was, wo das auch herkam, also dass man einfach diesen, diesen so Respekt, diese, das, dass man das nicht verliert und dass man dann auch so im Alltag auch so kleine Berührungen oder sowas, weil sonst die Kinder sind ja immer irgendwie dazwischen und sei es nur ähm, ein Kuss auf die Wange oder einmal über die St Schulter streichelt, über den Hintern streichelt, einmal wenn man vorbeigeht, einfach so Kleinigkeiten oder sich einmal angucken in die Augen, das hilft schon und dann halt natürlich, wenn wenig Zeit da ist, wenn vielleicht ein Partner auch immer sehr viel weg ist, dass man dann wirklich diese, wie ich schon gesagt habe, Sex Dates oder auch äh, Date Nights macht. Und das wirklich versucht, zumindest einmal die Woche oder so, dass man das halt macht einfach. Ähm, egal was ist, natürlich, wenn man dann mal völlig fertig ist und sagt, okay, jetzt komm, es macht einfach keinen Sinn mehr, ist das was anderes. Aber dass man grundsätzlich da auch weiß, um, da freut man sich drauf und das immer als auch was ein bisschen was Besonderes aufrechterhält.
1: Mhm. Wir bekommen ja zu diesem Thema eben auch sehr viele Zuschriften und lesen dabei oft den Satz, meine Frau hat keine Lust mehr. Also wo der Mann irgendwie das Problem bei der Frau verortet. Jetzt frage ich einfach auch mal so, was kann man machen, um die Leidenschaft vielleicht wieder zurückzuholen, vielleicht auch zu Hause mehr unterstützen und die Frau damit entlasten, damit sie den Kopf wieder freier hat. Stichwort Mental Load vielleicht, weil die Frau... Muss ja dann meistens im Alltag, es ist immer noch relativ klassisch, der Mann geht arbeiten und die Frau sorgt sich um die Kinder und ums Kindersorgen gehört ja viel, viel mehr dazu. Kindergeburtstag, die Geschenke besorgen, die Einladungen schreiben oder sie entgegennehmen und so weiter. Vielleicht auch als Mann mehr Präsenz zeigen, präsenter zu sein, damit die Frau wieder den Kopf frei bekommt, vielleicht für andere Dinge.
0: Also das, das ist wirklich so, ähm, genau, Kopf frei machen ist eigentlich, das ist ganz wichtig. Das ist bei der Frau ganz wichtig, den Kopf frei zu machen. Das ist auch so, als, als Tipp haben wir das sogar irgendwo irgendwie so auch drin äh, drin stehen, genau, wie, wie, wie mh, und wie schaffe ich das. Und das ist auf jeden Fall so, dass der Mann da helfen kann, genau, indem er da was abnimmt natürlich. Und klar, wenn jetzt, ich sag mal, wenn es jetzt so ist, dass die Frau im Moment zu Hause ist, noch nach der Geburt, der Mann arbeitet, dass er da auch umswitcht. Ich meine, viele Männer sind halt auch schon viel zu Hause und sehen auch, das ist halt, das machst du ja nicht mal eben. Ne? Also, ähm, den meisten Männer sagen ja dann auch, boah, da gehe ich lieber den ganzen Tag arbeiten, als hier irgendwie den ganzen Tag die Kinder. Ne, Das ist ja so, das ist ja echt... Das ist halt demanding, non-stop einfach. Und ähm, das hilft, wenn man da was abnimmt. Weil gerade dieses ähm, Organisationsding, dieses, okay, dann kriegen die das zu essen, dann muss ich das kaufen, und das noch machen, das noch. Und alles dieses Durchorganisieren. Äh, Macht halt sehr ernst, nimmt die Lust, also hemmt das ganz klar, die, die hormonell auch bedingt. Und ähm, dann ist da keine Luft mehr. Und wenn man da nur ein bisschen schon mehr mit unterstützt, Viele machen das, das weiß ich, aber das einfach zu sehen und einfach zusammen zu machen, ich glaube, das, das hilft gewaltig, auf jeden Fall. Das ist ein Punkt und auch dann halt wirklich diese, auch zeigen, die Frau da ein bisschen hofieren, zeigen, hey, du bist genauso sexy wie vorher, ich finde dich genauso attraktiv. Das ist auch ein wichtiger Punkt, das muss man natürlich individuell sehen, manche... Frauen wollen das auch sehr offensichtlich hören, sehen andere gar nicht so, sondern schrecken dann erst recht zurück, weil sie sich dann schon wieder so unter Druck gesetzt fühlen. Ne? Aber wenn man das wirklich nur so als Kompliment sagt und wie gesagt, feinfühlig genug da ist und da kennt jeder seine Partnerin am besten und weiß, was was gut ist. Aber das ist wichtig, dass man darauf eingeht und, und sagt, dass sie, klar, die ist jetzt Mama, aber die ist in, in, in aus Sicht der Männer nicht nur Mama. Und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Abschließend, liebe Birte, komme ich nochmal zur Eingangsfrage beziehungsweise zu einem Teil davon. Ich habe es ja schon aufgezählt, was du alles machst. Model, Schauspielerin, Unternehmerin, Mama, jetzt auch noch Buchautorin. Und dazu, das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, scheinst du ein regelmäßiges und gutes Liebesleben zu haben. Jetzt sag uns bitte auch zum Abschluss, dass du auch immer wieder mal Tiefs und Krisen hast. <lacht>
0: Ich glaube, das hat jeder. <lacht> ja, genau. Ich versuche es ehrlich gesagt nicht auf das Sexleben unbe unbedingt das auswirken zu lassen. Aber natürlich allein schon Jobwesen, da ist man schlechter drauf, besser drauf und so. Aber das ist einfach so. Also und ich muss sagen, also ich muss sagen, die längste Phase, in der wir keinen Sex hatten, war immer das Wochenbett, weil da bin ich auch, da habe ich auch gesagt, das möchte ich auch nicht derzeit. Das kam auch gar nicht so in Frage. Es waren dann immer fünf bis sechs Wochen. Aber natürlich, da ist auch mal mehr Lust da und mal weniger. Und trotzdem ist es so, dass wir halt versuchen, trotzdem wie gesagt, uns dann auch zu verabreden. Und das eine Mal ist es so, da habe ich total Lust, das nächste Mal vielleicht nicht ganz so. Aber das Witzige ist, und das hat mir eine Bekannte aus Los Angeles damals erzählt, und wir mussten immer erst darüber lachen, bis wir uns eingestehen mussten, dass es wahr ist. Ähm, sie sagt, also sie sieht das so wie, wie Sport manchmal. Ihr und Partner, sie würden das so wie Fitness sehen. Wieso wie? Ja, manchmal hat man keine Lust hinzugehen, aber wenn man dann mal loslegt, dann ist es super und wenn man es gemacht hat, danach geht es einem richtig gut und das ist irgendwie so, es ist leider manchmal wahr, ne? ein anderes Mal ist es klar, da hast du direkt Lust und alles ist super, aber es ist halt nicht immer so, es ist nicht immer so, weil man einfach so viele Dinge machen muss, müde ist, kaputt ist und so weiter. Und da kommt halt viel, viel zusammen. Also natürlich gibt es Höhen und Tiefen. Aber dann, ähm, ich wollte gerade sagen, enjoy, dann genießen wir die die Höhen umso mehr.
1: <lacht> Absolut, ja. Und ich meine, Beziehung ist ja generell auch sehr viel Arbeit. Ja. Nach dieser Verliebtheitsphase beginnt ja auch dieser Alltag eben und diese Routine. Ich glaube, man muss immer daran arbeiten, dass die Beziehung ähm, so frisch bleibt, wie sie vielleicht mal war.
0: Ja, immer wieder und da gibt es ja auch immer mal, das ist wieder mehr und dann arbeiten beide mehr dran und dann merkt man das und und ich glaube auch, dann sind das sind immer so Momente dann auch wieder, an die man sich erinnern kann und dann quasi neue gemeinsame Erinnerungen schaffen kann. Das finde ich immer ganz schön, wenn man sich manchmal so an manche Momente erinnert und was halt dann auch manchmal hilft, dann so sich auch die Zukunft manchmal vorzustellen und dann auch Momente, die da auch so sein könnten und das regt dann halt auch die, die Lust an und so, ja.
1: Liebe Birte, vielen, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch zu einem sehr spannenden Thema. Ähm, ja, ich wünsche alles Gute für deine ganzen Projekte, die du hast und freue mich, wenn wir uns mal wieder hören.
0: Ja, super gerne. Vielen lieben Dank. Ich war total gerne Gast hier bei euch und äh, werde mir das auf jeden Fall hinterher nochmal anhören. <lacht>
1: mir hat es ja. auch sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute dir. Super, danke. Tschüss. Tschüss. Die besten Empfehlungen sowie Checklisten zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.